0: Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy súper emocionado de poder compartir con ustedes el episodio final de la serie sobre relaciones. Hoy voy a estar compartiendo la segunda parte del de Camino del Pacificador y antes de entrar de lleno, en el mensaje de esta semana, me gustaría que recordemos lo que vimos la semana pasada. Jesús en las bienaventuranzas nos llamó a todos a ser pacificadores, expertos en restaurar relaciones y resolver problemas conflictos interpersonales y Jesús además nos enseña en los evangelios que restaurar relaciones no solamente es importante sino que además debe ser una prioridad en nuestras vidas no solamente es importante sino que debe ser algo que nosotros le demos prioridad y el primer punto que vimos la semana pasada es acerca de nosotros dar el primer paso. A nosotros tener la iniciativa de poder resolver un conflicto y restaurar una relación. Y vimos además cuatro consecuencias, cuatro consecuencias cuando no resolvemos conflictos cuando cuando tenemos malas relaciones primero esto bloquea mi relación con Dios pero no solo eso bloquea mi relación con otras personas pero además de eso bloquea mis oraciones y bloquea mi felicidad así que hoy vamos a continuar con este mensaje y me gustaría empezar diciendo lo siguiente Siempre es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Siempre va a ser mejor, siempre va a ser más gratificante poder resolver un conflicto que disolver una relación. Un pacificador es alguien que es un experto justamente en resolver conflictos y cuál es el camino de un pacificador lo primero que hace un pacificador como vimos la primera uh, la semana pasada en la primera parte es da el primer paso ¿Qué es lo segundo que hace mira lo que dice santiago 1 5 santiago 1 5 dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a dios y Él se las dará. Pues Dios da Dios da a todos generosamente. Sin menospreciar a nadie. Lo segundo es busca la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría de quién? De Dios. De Dios. Si tú quieres ser un pacificador. Vas a necesitar la sabiduría de Dios. Porque en la vida... Vamos a darnos cuenta que hay un sinnúmero de conflictos. Hay una, hay, hay una cantidad de malos entendidos. Y algunos de ellos son sencillos de resolver. Pero otros literalmente necesitan un milagro para poder resolverlos. Y para esos vas a necesitar mucha sabiduría. Vas a necesitar mucha Sabiduría. Es por eso que antes de ir a resolver un conflicto, busca la sabiduría y el consejo de Dios. Antes de ir a confrontar a alguien, antes de ir a conversar con alguien, antes de ir a resolver un problema, busca la sabiduría, busca el consejo de Dios. Y la Biblia nos da un buen ejemplo de esto con Jacob. ¿Quiénes han escuchado acerca de Jacob? Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Que la Biblia nos enseña que por más de 20 años había estado en conflicto, en pelea con su hermano Esaú. No solo eso, Esaú buscaba a Jacob para matarlo. Esaú había prometido matar a su hermano el día en que jacob le robó la primogenitura sin embargo antes que suceda el encuentro entre estos dos hermanos que, que más que hermanos parecían rivales jacob oró y le pidió a dios en génesis 32:11. génesis 32:11 dice líbrame del poder de mi hermano Esaú pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños me encanta este pasaje porque Jacob sabía que había un conflicto que tenía que resolver había un problema con su hermano que tenía más de 20 años de historia pero lo primero que hizo Jacob antes de hablar con su hermano Antes de conversar con su hermano Antes de resolver el conflicto Fue orar Fue pedirle a Dios consejo Fue pedirle a Dios sabiduría Fue pedirle a Dios dirección Y si ustedes terminan de leer la historia Se van a dar cuenta que sucedieron dos cosas Dios no solamente le salvó la vida a Jacob Dios no solamente protegió la familia de Jacob sino segundo La relación entre Jacob y su hermano Esaú se pudo restaurar Era un milagro que se pueda restaurar esta relación Veinte años de peleas, veinte años de conflictos, veinte años de ofensas, veinte años de odio Pero una oración tiene poder para restaurar relaciones. Una oración te puede dar la respuesta que tú necesitas para restaurar una, una relación. Una oración te puede dar la solución para un conflicto. Una oración muchas veces es lo que hace la diferencia cuando se trata de restaurar relaciones y de resolver conflictos. ¿Amén? Por eso es muy importante... La oración no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra, sino nuestra primera respuesta a la hora de restaurar relaciones. Así que les animo, les animo a todos ustedes, en el momento que ustedes sepan que hay una relación que restaurar, un conflicto que resolver, la primera respuesta, recuerden, voy a buscar el consejo de Dios. Voy a buscar la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago? Que Dios nos la va a dar generosamente, sin hacer acepción de personas. Eso quiere decir que todos tenemos acceso a sabiduría. El problema es que algunos la piden y otros no. Y si hay un área en tu vida donde definitivamente vas a necesitar más sabiduría, es cuando se trata de relaciones. ¿Amén? Sí. Segundo, segundo, escucha antes de hablar. Escucha antes de hablar. Mira lo que dice Proverbios 18.13. Proverbios 18.13 dice... Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Se los digo una vez más? Precipitarse, apurarse a responder, a hablar antes de escuchar los hechos es a la vez de necios y es vergonzoso. ¿Cuántos de ustedes quieren ser pacificadores? ¡Sí! Lo primero, tienes que desarrollar el arte de saber escuchar. Debes desarrollar el arte de saber escuchar. Porque no el hecho que tú le prestes oído a una conversación significa que estás escuchando a la otra persona si tú eres un pacificador vas a escuchar con paciencia si tú eres un pacificador vas a escuchar con interés a la otra persona y quizás lo más difícil si tú eres un pacificador vas a escuchar sin interrumpir a la otra persona tenemos que desarrollar el arte de saber escuchar las personas que solo hablan y no escuchan normalmente agravan los conflictos si tú solamente hablas hablas, hablas y no escuchas a la otra persona lo único que vas a lograr es agravar el conflicto las personas que escuchan y luego hablan entonces esas son las que logran resolver los conflictos el Nuevo Testamento lo dice de esta manera, debemos ser tardos para hablar y prontos para escuchar por lo tanto primero hay que escuchar luego hablar muchos conflictos son malos entendidos y escuchando la versión de la otra persona se puede resolver el conflicto y restaurar la relación o sea muchas veces ya solo escuchando la versión de la otra persona uno se da cuenta wow es que no lo hizo adrede es que no se dio cuenta, es que no fue a propósito. Y ya con eso la relación se puede restaurar. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces que uno ha ido como Esaú a matar al hermano y se ha dado cuenta que en realidad Jacob no tenía la culpa porque no se había dado cuenta, no lo hizo adrede, no lo hizo a propósito. Entonces, tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber escuchar a la otra persona. Porque siempre, siempre cuando se trata de un conflicto, hay dos lados de la historia. Hay tu versión, pero también hay otra versión. Así que antes de tomar acciones, escucha. Antes de tomar represalias, escucha. Antes inclusive de tener ya un preconcepto de la otra persona escucha lo que ella tiene que decir. ¿Amén? Recuerda, tú tienes que prestar oído a la gente para que la gente te preste sus oídos. Tú tienes que prestarle oído a la gente para que la gente te preste sus oídos. Un pacificador sabe escuchar con paciencia. Pero lo segundo, un pacificador sabe hablar con amor. Hay que escuchar con paciencia, pero hay que hablar con amor. Hay que hablar con amor. Una vez que escuchaste la versión de la otra persona, responde con amor. Cuando tu respuesta está sazonada con amor, va a ser bien recibida. Mucha gente aún teniendo la razón, yo puedo tener la razón, yo puedo tener la verdad, pero si no la digo con amor, no va a ser bien recibido. Entonces miren qué poderoso esto, porque muchas veces decimos, pero yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Pero si lo estás diciendo con amargura, si lo estás diciendo con odio, si lo estás diciendo con resentimiento, no va a ser recibido de buena manera. Por lo tanto, el conflicto no se va a resolver y la, re la relación no se va a restaurar. Y acá no se trata de ganar la pelea, se trata de ganar la relación. Sí. Nunca, nunca. ¿Cuántos quieren restaurar relaciones? Sí. Nunca entonces empieces atacando, acusando o condenando a la otra persona. Eso no les gustó, se los voy a volver a decir. <risa> nunca, si tu objetivo es ganar la relación, no ganar la pelea, sino ganar la relación, nunca empieces acusando, juzgando, condenando a la otra persona. Acuérdate, se trata de atacar el problema, no de atacar a la persona Entonces, antes de decir la verdad, sazónala con amor Recuerda, porfa, recuerda La verdad sin amor ofende La verdad sin amor ofende Pero el amor sin verdad confunde Es que no le digo la verdad porque lo amo, no. Hay que decir la verdad, pero hay que decirla con amor. Porque la verdad sin amor ofende, el amor sin verdad confunde, pero la verdad con amor restaura. La verdad con amor restaura. Así que no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Puedes tener la verdad, puedes tener la razón, pero hay que decirlo con amor. ¿Amén? Sí. Mira lo que dice el proverbista, Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo. O sea, la respuesta con amor, con amabilidad calma el enojo. Pero la agresiva... Echa Echa leña al fuego Echa leña al fuego o sea en otras palabras, mira qué poderoso esto tus palabras pueden calmar un conflicto o pueden avivar un conflicto. tus, palma, tus palabras pueden calmar un conflicto o pueden avivar un conflicto. Me gusta mucho cómo, cómo lo dice la pastora Mirta. Dice, cuando se trata de un conflicto, tú tienes un balde de agua o un balde de gasolina. ¿Qué le estás echando al conflicto? ¿Un balde de agua o estás echando un balde de gasolina? ¿Estamos calmando el conflicto o estamos avivando el conflicto? ¿Cómo puedo calmar el conflicto? Con una palabra amable. ¿Cómo puedo avivar el conflicto? con una palabra agresiva tus palabras pueden sanar relaciones o tus palabras pueden dañar relaciones el doctor James Dobson que es un experto en el tema de relaciones dice que por cada palabra tóxica por, pala, por cada palabra de condenación que una persona recibe Debe recibir 10 palabras de afirmación ¿Sabes por qué el mundo está como está? Porque estamos usando esa ecuación al revés Estamos usando 10 palabras de condenación Por una palabra de afirmación Si queremos tener buenas relaciones Tenemos que ser intencionales En escuchar con paciencia Pero hablar con amor Usar nuestras palabras no para dañar la relación, sino para sanar la relación. Usar mis palabras no para herir, sino para restaurar. Usar mis palabras no para condenar, sino para afirmar. Así que usemos nuestras palabras sabiamente. Esto es tan importante en relaciones, el saber escuchar antes de hablar. ¿Cuántos lo van a hacer? Ah, si lo vas a hacer, dale un aplauso a Jesús. Entonces, el camino del pacificador, ese es el tema de, de esta última, última parte, último episodio. La semana pasada vimos que un pacificador siempre da el primer paso, toma la iniciativa, porque sabe que restaurar relaciones para Dios no solo es importante, sino es una prioridad, es una prioridad. Segundo, un pacificador busca la sabiduría de Dios Y si hay un área donde todos necesitamos crecer en sabiduría, es en las relaciones. Yo tengo que sa tener sabiduría para poder tener una mejor relación con mi esposa. Yo tengo que tener que sabiduría para poder saber criar, disciplinar, afirmar a mis hijos. Yo necesito sa tener sabiduría para mis relaciones interpersonales, en el trabajo, en el barrio, en los estudios y como no también en la Iglesia, Necesitamos tener sabiduría. Tercero, tenemos que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Primero escuchar y luego hablar. Escuchar con paciencia y hablar con amor. Y finalmente, sigue el consejo bíblico. Sigue el consejo bíblico. Bíblico. ¿Por qué digo sigue el consejo bíblico? Porque hoy en día hay muchas voces que nos están hablando, cuando se trata de relaciones hay muchas voces que nos están hablando, hace poco vino una pareja a tener consejería y me dijo fuimos donde un psicólogo eh, matrimonial, un, un consejero matrimonial y nos dijo que lo mejor era divorciarnos esa era la solución a nuestra relación y nosotros debemos entender que hay muchas voces las voces de los consejeros las voces de los psicólogos y no digo que no está mal lo, lo que digo es que si finalmente tú quieres restaurar relaciones a la manera de Dios tienes que seguir el consejo de la Biblia y ese debe ser finalmente el que dicte nuestras decisiones cuando se trata de relaciones ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces vamos a escuchar Qué dice la Biblia Acerca de cómo resolver los conflictos Y acá en esta parte Quiero ser bien práctico Porque me gustaría Que ustedes puedan poner En práctica este mensaje ¿Amén? Entonces lo primero Esto para mí es muy revelador Me gustaría que me acompañen A leer el libro de Proverbios Capítulo 19, verso 11 el Libro de Proverbios Tiene mucho Cuando se trata de consejos acerca de relaciones y mira lo que dice el proverbista en el capítulo 19 verso 11 dice las personas sensatas no pierden los estribos se ganan el respeto pasando por alto las ofensas pasando por alto las ofensas qué es lo que está diciendo aquí el proverbista es que hay ofensas y hay ofensas. Hay ofensas que son menores. Y cuando se trata de una ofensa menor, la Biblia nos aconseja que si nosotros somos personas maduras, deberíamos simplemente pasar por alto la ofensa. No darle más vueltas a la ofensa. Porque si tú vas a tratar de resolver todos los conflictos de tu vida, no vas a vivir. Simplemente te la vas a pasar tratando de resolver conflictos. Entonces hay conflictos que no valen la pena. Hay batallas que no valen la pena pelear. Si la persona se pasó por harto, si la persona no te saludó, hermano, sacúdete de eso. Perdona, olvida y avanza no te hagas no te hagas una novela donde no hay es más ten mucho cuidado con esas personas que les gusta el drama porque si no lo más probable es que estés en su próxima película no hagamos drama por todo hay ofensas que simplemente la persona no se dio cuenta eh, y simplemente hay que dejarlas pasar Y la Biblia dice que así te ganas el respeto de otros Eso es un símbolo de madurez La persona inmadura quiere hacer problemas donde no hay Hay personas que están buscando problemas donde otros están dando soluciones Y para cada solución tienen un problema Pasar por alto una ofensa, ¿qué significa? Escribe esto ¿Qué significa pasar por alto una ofensa? Perdonar a la persona sin tener que mencionar el incidente y así mantener la relación intacta. Hay momentos donde hay pastores que a mí me han ofendido. Y yo he tenido dos opciones. O resentirme, amargarme, ir a confrontar a esa persona. O simplemente dejar pasar por alto las ofensas. ¿Y saben qué? Con el tiempo aprendido, que dejando pasar por alto las ofensas, muchas veces la relación sigue intacta, la relación no se deteriora y muchas veces la persona ni se dio cuenta en el momento que me había ofendido. Así que hay, 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 hay situaciones, hay conflictos y hay ofensas que son mejores simplemente pasarlas por alto. ¿Amén? Amén. Sí. Así que si la ofensa es menor, el consejo bíblico es que no te afecte, perdona, olvida y avanza. Sin embargo, si la ofensa es más seria, si la ofensa es algo grave o algo recurrente, algo repetitivo, algo constante, la Biblia nos da también instrucciones acerca de cómo confrontar al ofensor con el, con el objetivo, una vez más, el objetivo no es ganar la pelea, es ganar la relación. No es atacar la persona, es atacar al problema. ¿Cuántos me están siguiendo? Sí. Ok, entonces veamos qué nos dice Jesús al respecto. En Mateo 18, Jesús nos da una clase maestra acerca de cómo resolver conflictos. Y nos dice, cuando hay algo que realmente es grave, repetitivo, algo serio de verdad... No que no te saludó, no que te, no te miró, sino algo serio. Mira lo que dice Mateo 18, 15. Dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, algo grave. Si, el, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Cuánta sabiduría en un solo versículo? Ahora, hoy en día a diferencia de tiempos de Jesús hay mil maneras de poder comunicarnos tenemos las cartas tenemos los mensajes tenemos los teléfonos hay y cada vez están inventando más maneras en que las personas se pueden comunicar pero qué es lo primero que nos enseña este pasaje que debe trascender el tiempo y el espacio y es que la mejor manera de resolver un conflicto es en persona por eso la Biblia dice anda y busca a tu hermano no lo hagas por carta, no lo hagas por teléfono no lo hagas por un mensaje de texto sino busca a la persona ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno lo hace por una carta, por un teléfono o inclusive por un mensaje, eso crea aún mal, mayores malos entendidos. Se prestan muchas interpretaciones. No hay nada, no hay nada, vuelvo y repito, cuando se trata de resolver un conflicto, de hacerlo personalmente. Ahora, alguno puede decir, pastor, la persona vive en otro país eh, o, o vive en otro lugar, la distancia, no, no, no podemos vernos, ¿cómo puedo resolver el conflicto? Mi consejo en ese caso es hacer una videollamada. ¿Y por qué? Porque yo me he dado cuenta, cuando yo he tenido que resolver conflictos, que en una videollamada uno no solamente escucha palabras, sino también ve actitudes. Y eso es muy importante. No solamente quieres escuchar lo que te está diciendo con su boca, sino lo que te está diciendo con su corazón. Y para eso no solamente es importante escuchar, hay que ver a la persona. Hay que ver a la persona. Entonces, si es posible, lo mejor, lo que recomienda la Biblia es uno a uno, de manera presencial. Pero después nos enseña otra cosa. Dice, hazlo a solas. O sea, no solamente de manera presencial, sino hazlo en privado. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso es lo que dice, no, no lo digo yo, ¿eh? lo dice la Biblia. Dice, busca a la persona y estando a solas, resuelve el problema. Entonces, hazlo de manera presencial y hazlo de manera privada hazlo de manera privada la resolución del conflicto siempre se va a hacer más fácil y siempre va a ser más conveniente cuando se hace en privado acudir a la persona en privado ayuda a resolver el problema y lo otro es que no afecta a terceros ¿Para qué vamos a involucrar a los hijos? ¿Para qué vamos a involucrar a la familia? ¿Para qué vamos a involucrar a los discípulos? ¿Para qué vamos a. cuando esto es entre tú y yo? Cuando uno no sigue el conflicto, el, la resolución de conflictos a la manera de Dios, uno termina afectando a otras personas que no tienen nada que ver en el conflicto. Entonces los hijos se ponen en contra de los padres. Los discípulos se van en contra del pastor porque involucra, involucramos a gente que no tiene nada que ver en el problema. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque lo que queremos es ganar la pelea. Queremos ganar la batalla y no la relación. Entonces queremos más aliados de nuestra parte. Cuando lo que estamos buscando acá no es ganar peleas, no es ganar batallas, es ganar relaciones es restaurar relaciones entonces para eso tienes que hacerlo en privado un error común que las personas cometen es que hablan de alguien sin primero hablar con alguien a ver se los vuelvo a decir un error común que las personas cometen es hablar de alguien sin primero haber hablado con alguien. ¿Sabes cómo se llama esto? Chisme, murmuración. No hables de una persona con la, prim con, con la que primero no has hablado al respecto de ese tema, de ese conflicto, de ese impasse. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Recuérdalo. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Así que, como cultura de nuestra iglesia, evitemos el chisme. Evitemos la murmuración. No solamente la que nosotros decimos sino que la que nosotros escuchamos porque para que exista el chisme tiene que haber un, uno que habla y uno que escucha Si no no puede haber chisme para que pueda haber chisme, murmuración tiene que haber una persona que es la que dice el chisme y otra persona la que escucha el chisme tú no seas ninguno de los dos Dije tú no seas ninguno de los dos sí. Cortemos con este mal en la iglesia Si tú tienes un problema con una persona No hables de esa persona Habla con la persona Eso es lo que dice la Biblia Busca a la persona Y en privado resuelve el problema Busca a la persona No busques aliados No busques contaminar a otros No busques envenenar a la gente Busca a la persona ¿Amén? ¿Qué más dice ese texto? Dice, continúa en el verso 16 y 17, dice, pero si no, o sea, si no puedes resolver el conflicto de manera personal y de manera privada, ¿qué es lo que dice? Lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. O sea, si no lo puedes resolver entre tú y esa persona, ahora sí busquen. Pero busca personas maduras, por favor. Busca personas que realmente van a ser imparciales. Busca personas que van a traer consenso. Busca personas que van a traer un buen consejo en medio del conflicto. Busca personas que ambos respeten. Y que puedan mediar en la resolución del conflicto, esto es bien importante esto es bien importante así que hay pasos que estamos siguiendo, ¿cuál es el modelo o el consejo bíblico? primero, si la si la ofensa no es algo serio déjala pasar olvida, perdona olvida, avanza si la cosa es seria, entonces busca a la persona de manera personal y en privado resuelve el conflicto si no se puede resolver, entonces busca a alguien que les pueda ayudar a resolver el conflicto. Alguien maduro, alguien de principios, alguien alguien que tenga valores. Pero aún así la Biblia dice en el verso 17, si se niega a hacerles caso a ellos... Díselo a la iglesia y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces, hay otra instancia inclusive. Cuando dice la iglesia, no está diciendo que vayas a la iglesia como, como iglesia, a un servicio, sino busca al pastor de la sede, busca el pastor de la iglesia. Y ante la, una autoridad, ya no solamente un consejero, un amigo, sino ante una autoridad espiritual, traten de encontrar una solución. Traten de arreglar el conflicto. Yo estoy seguro que si ustedes siguen estas, estas, uh, estos pasos, estos principios, el 99% de sus relaciones se va a poder resolver, se va a poder arreglar. Entonces, yo creo que es importante poner en práctica, poner en práctica esto. Y finalmente siempre tiene que haber una voluntad de poder darle y otorgar perdón y también de recibir perdón. Yo creo que esto es muy importante, muy importante. O sea, yo, yo debo ir a un conflicto con la disposición. Que no importa lo grave que me haya hecho la otra persona, voy a perdonar. Así como Jesús y Dios nos han perdonado nuestras faltas, nosotros también tenemos que perdonar. No solamente las faltas, sino acá dice los pecados que hayan cometido en contra de, de nosotros. Amén. Termino con esto, hermanos, y es... ¿Cuántos de ustedes quieren ser pacificadores? Sí. ¿Cuántos de ustedes quieren restaurar relaciones? Sí. Algo que es súper importante y lo vimos en la segunda semana de esta serie es que... Yo no puedo dar lo que yo no tengo. La Biblia dice que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y ese principio se, se presta a todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo perdonar si primero no he sido perdonado. Yo no puedo restaurar si yo primero no he sido restaurado. Entonces, lo primero que debo hacer para yo poder ser un pacificador, restaurar relaciones y resolver conflictos, es resolver mi conflicto con Dios. Porque muchos de nosotros hemos vivido alejados de Dios y algunos inclusive hemos vivido peleados con Dios. Muchos de nosotros hemos vivido distantes de Dios y muchos de nosotros hemos vivido dándole la espalda a Dios. Y es imposible estar peleado con Dios y tener amistad con el mundo. Es imposible tener una, una relación distante con Dios y una relación cercana con las personas. Mi relación con Dios impacta, influye en todas mis relaciones. Por eso lo primero que tenemos que hacer es restaurar nuestra relación con Dios, porque mi relación vertical va a impactar todas mis relaciones horizontales. Entonces empecemos hoy haciendo una oración para restaurar esta relación y que eso me ayude a restaurar esta relación. Amén. Así que les voy a pedir a todos que cierren sus ojos ahí en sus casas y acá también de manera presencial, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado y les voy a pedir que repitan junto conmigo y le digan Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados, reconozco que te he fallado y hoy te pido tu gracia y tu perdón, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame una nueva oportunidad para restaurar mi relación contigo y con los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenísimo, buenísimo. Mira, si tú has hecho esta oración por primera vez, queremos darte la bienvenida a la familia de Agua Viva y queremos decirte que estamos súper contentos de que nos hayas acompañado, ya sea de manera virtual o de manera presencial a nuestras experiencias. Te quiero además animar a que te sigas conectando y recibiendo de parte de Dios. Y si tienes alguna pregunta, duda o quieres más información, Acerca de nosotros, va a haber un número en pantalla al cual nos puedes llamar o nos puedes escribir y con mucho gusto te vamos a responder. Una vez más, bienvenido a la familia de Agua Viva. Y con todos los demás, hoy estamos terminando una serie de cuatro semanas sobre relaciones. Hemos hablado acerca de la importancia de lo que hacemos antes de las relaciones. Hemos hablado acerca de cuál es el fundamento de las relaciones. Y hemos además hablado de cómo restaurar relaciones. Pero todo esto es bueno. Pero lo más importante, lo más importante es poder aplicarlo. Es poder ponerlo por obra no solo seamos oidores de esta palabra seamos hacedores así que empezó el colegio y también hoy en la iglesia les vamos a dejar tarea a todos y cuál es la tarea la tarea es la siguiente pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre qué relaciones debemos restaurar ¿Qué relación está rota? ¿Qué relación está quebrada? ¿Qué relación está dañada que debemos sanar y que debemos restaurar? Y una vez que el Espíritu Santo te muestre quién es la persona, yo quiero que tú sigas el camino del pacificador. ¿Qué significa eso? Tú vas a dar el primer paso. No, pastor, pero él me ofendió. Sí, pero la Biblia nos dice que si nosotros somos cristianos, no vamos a esperar a que nos vengan a pedir perdón, sino que vamos a dar el primer paso y vamos a buscar a esa persona y vamos a conversar con esa persona, ahora haz como Jacob ora antes de ir a hablar pídele a Dios sabiduría para saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo y cuando te sientes con esa persona recuerda hay que tener paciencia para escuchar y amor para hablar antes de hablar dale la palabra y apréndelo a escuchar y finalmente sigue el consejo bíblico si es una falta simple déjala pasar si es algo complicado arréglalo pero arréglalo en privado arréglalo en persona no buscando ganar la pelea, acuérdate, lo importante aquí es ganar la relación. Así que, iglesia tienen tarea. Vamos a ser pacificadores. Vamos a ir a traer paz a nuestras relaciones. Cada uno de ustedes debe convertirse en un agente de paz en el lugar donde ustedes están, en el trabajo, en el barrio, en la iglesia o fuera de la iglesia, traigamos paz a las relaciones. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta serie y por este mensaje de relaciones. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ver qué relaciones debemos restaurar, qué conflictos debemos resolver. Danos, danos el discernimiento para saber qué dejar pasar qué dejar pasar y qué debemos confrontar. Ayúdanos a escuchar con paciencia y ayúdanos a hablar con amor. Pero sobre todo, ayúdanos a no ganar batallas, a, a no ganar peleas, sino en este tiempo más que nunca, ayúdanos a ganar relaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Que tengan una increíble, increíble semana y no se pierdan porque la próxima semana empezamos una nueva serie que va a estar súper buena. Tengan muy, muy buen fin de semana. Muchas bendiciones.